0: Vous écoutez Louis VII et Aliénor d'Aquitaine, deuxième partie.
1: Depuis son avènement, Henri II s'appuie sur son fidèle chancelier Thomas Becket, premier officier de la couronne. Il est responsable des actes et des chartes émises par le souverain, supervise les clercs, maillons de l'échiquier, sa cour administrative, fiscale et judiciaire, et accompagne aussi le roi dans ses campagnes militaires.
2: En 1162, Henri II commet une faute stratégique en faisant nommer Thomas Beckett son fidèle chancelier, archevêque de Canterbury. Jean-François Beige, écrivain. Il se retrouve donc à la tête de l'église d'Angleterre. Par le biais de Thomas Beckett, Henri II pense soumettre l'église d'Angleterre à son autorité et se passer de l'avis du pape. Mais c'était un mauvais calcul parce que Becket va se poser en adversaire du pouvoir royal et en défenseur acharné de l'Église. Sa mission est désormais d'affirmer le pouvoir spirituel du pape en Angleterre. Henri II tente alors d'étendre son autorité sur l'Église via les constitutions de Clarendon en 1164 et la situation s'envenime. Becket est accusé de malversation il s'exile, fait jouer ses relations avec le pape et bientôt des menaces d'excommunication pèsent sur Henri II. Finalement, le roi préfère négocier. En décembre 1170, Becket rentre à Cantorbury mais là, il est assassiné dans sa cathédrale le 29 décembre 1170 par quatre hommes proches d'Henri II. Aliénor est horrifié. Le pape jette alors l'interdit sur
1: le royaume d'Angleterre. De 1168 à 1173, Aliénor renoue avec sa terre natale. Henri II lui a confié une mission de la plus haute importance. Il a le plus grand mal à maintenir ses barons du Poitou dans l'obéissance. Ces derniers voient d'un mauvais œil l'autorité de ce roi anglais sur leur fief. Henri II compte donc sur la légitimité et les talents d'Aliénor pour faire accepter son autorité. Elle gouverne l'Aquitaine, en toute liberté, formulant quelques rêves d'autonomie qui se heurtent vite à la politique centralisatrice d'Henri II. Ce dernier n'a pas donné de fief à ses fils, qui sont pourtant en âge de gouverner, et commencent à montrer leur impatience. Henri II place tous ses espoirs dans son fils aîné, Henri le jeune. En 1170, il le désigne clairement comme son successeur en le faisant couronner et sacré roi d'Angleterre mais le père conserve le pouvoir. Aliénor elle voit en son cadet Richard son digne héritier.
3: À partir du moment où les enfants sont devenus des adultes responsables et eh bien euh, et que son mari lui court un peu le guidou de droite et de gauche, eh bien elle va prendre position pour les enfants.
0: Jean-François Beige Écrivain.
3: « Et elle réclamera des portions d'héritage à donner, soit à Geoffroy, soit à Richard. Le, le petit dernier plus tard, Jean Santerre, lui, comme son nom l'indique, restera très longtemps sans héritage.
1: »« En 1173, après avoir obtenu l'alliance de son premier époux, le Capétien Louis VII, Aliénor et ses fils déclenchent une insurrection contre Henri II qui se propage dans tout son empire.
3: »« C'est vraiment une querelle de famille, cette histoire-là, c'est une querelle de famille, une querelle
1: d'héritage. » La riposte d'Henri II est foudroyante. Il repousse les Français. Il mate la rébellion. Et tandis qu'il choisit de pardonner à ses fils, il emprisonne Aliénor.
4: Aliénor d'Aquitaine avait soutenu la, la révolte de ses fils contre leur père. Et lorsqu'elle a cherché à, à s'enfuir, à fuir son mari Henri II Plantagenet, elle a été rattrapée par lui. Et il l'a fait emprisonner à la forteresse de Chinon pendant plusieurs mois, à partir du mois de novembre 1173. » Elle y restera jusqu'à son départ en Angleterre au mois de juillet 1174. Donc elle repart en Angleterre avec son mari Henri II Plantagenet et après sa captivité de quelques mois à Chinon, elle restera enfermée en Angleterre selon la volonté de son mari dans la tour de Salisbury pendant près de 15 ans.
1: La pacification de l'Aquitaine est menée par Richard lui-même qui est pourtant à l'origine du soulèvement. Le fils préféré d'Aliénor y gagne un surnom, cœur de Lion. Une prophétie faite par Merlin, cinq siècles auparavant, inquiète pourtant Henri II. Elle évoque la libération d'un aigle à deux têtes par sa troisième nichée. Placée en résidence surveillée, Aliénor disparaît du paysage politique pendant plus de 15 ans. Entre 1164 et 1185 est écrite une série d'ouvrages qui est considérée comme la genèse de la littérature française. L'auteur, originaire de Troyes, s'appelle Chrétien. Il est le protégé de la comtesse de Champagne, Marie, fille aînée d'Aliénor et de Louis VII. Son œuvre s'articule essentiellement autour de la légende d'Arthur et des chevaliers de la table ronde, que Chrétien va participer à transformer en mythe. L'influence de l'amour courtois, en remontant vers le nord, rencontre le modèle du roi chevalier et Chrétien invente le roman de chevalerie. Imprégnés par les aventures d'Arthur et de ses chevaliers, les Plantagenets vont influencer les romans des siècles à venir. Tout comme les Capétiens se réclament descendants de Charlemagne, les Plantagenais se disent prolonger la lignée d'Arthur. Chevalier aussi émérite que Lancelot du Lac, Richard punit ses barons rebelles avec la même brutalité. Pour fédérer, le Capétien, lui, peut s'appuyer sur le sacre, mais encore faut-il avoir un héritier. Après la mort de sa seconde épouse en mettant au monde sa quatrième fille, Louis VII se remarie avec Adèle de Champagne. Après la naissance d'une fille, une seconde grossesse suit. Louis voit alors en rêve le fils tant attendu. Il tient un calice rempli de sang qu'il donne à boire au grand du royaume. Le miracle a bien lieu. Louis VII a enfin un fils, le 21 août 1165, qu'il prénomme Philippe.
3: Adèle de Champagne est une femme fréquemment malade, assez malingre, et il n'arrive pas à avoir un héritier avec elle. Il est désespéré, puisqu'au bout de 30 ans de vie commune, on n'a toujours pas vu son épouse porter un fruit. Or, ce fruit se profile à
1: l'horizon. Philippe II Auguste est sacré en 1179, le jour de la Toussaint. La pérennité de la dynastie capétienne assurée, Louis VII peut mourir en paix le 18 septembre 1180. C'est maintenant Philippe qui joue des dissensions entre les quatre frères Plantagenet et leur père. Dès sa première entrevue avec le nouveau roi de France, le vieux Plantagenet est impressionné par sa prudence et son assurance. Qualité que doit avoir un roi chevalier, mais qu'il ne retrouve pas chez ses fils. L'héritier du trône d'Angleterre, Henri le Jeune, succombe en 1183. Après la mort brutale de Geoffroy en 1186, Richard, cœur de Lyon, n'a plus qu'un frère, le prince Jean. Henri II désigne Richard comme son héritier en Angleterre et fait de Jean son successeur en Aquitaine. La guerre devient fratricide, Richard ne comptant pas faire une croix sur l'héritage d'Aliénor. Cette discorde inquiète le Plantagenet. À Paris, Philippe Auguste est résolu à ramener ses vassaux dans le rang. Aliénor est alors utilisé par Henri II pour calmer les ardeurs de ses fils. En 1187, une terrible nouvelle arrive d'Orient. Le sultan d'Égypte, Saladin, s'est emparé de Jérusalem. Alors que tous ces héros chevaliers font vœu de croisade, à l'exception du prince Jean, pendant les préparatifs, les combats reprennent et la prophétie de Merlin s'accomplit. Philippe Auguste se rapproche de Richard et affronte avec lui le vieux roi Henri II pour qui c'est la dernière bataille.
3: Le roi Philippe Auguste va l'aider dans sa lutte contre son père euh, et va lui favoriser euh, l'accession au pouvoir. Parce que Philippe Auguste et Richard étaient très liés et très amis à l'origine.
4: Ce fameux traité d'Azel Rideau est un traité qui a précédé de quelques jours la mort du roi Henri II Plantagenet.
0: Marie-Ève Scheffer responsable de la forteresse de Chinon.
4: Il était pourchassé par le roi de France et par ses fils, notamment Richard cœur de Lyon. On dit que ce traité d'Azel Rideau est une paix honteuse pour Henri II Plantagenet. Par ce traité, il prend connaissance aussi de la trahison de son dernier fils, Jean Santerre. Et il va reconnaître par ce traité un certain nombre de territoires au roi de France, ainsi que le mariage de son fils. Richard Coeur de Lyon, avec la sœur du roi de France, Aélis.
1: Vaincu, Henri II se soumet pour la première fois de son existence. Apprenant que même Jean a participé à le trahir, il meurt, seul, le 6 juillet 1189.
4: Henri II, euh, Plantagenet, euh, finit ses derniers jours euh, abandonné de sa famille et de ses enfants. Donc Il, il vient jusqu'à Chinon où il va passer ses derniers jours et où il mourra seul et abandonné de tous.
1: Richard, cœur de lion, est couronné roi d'Angleterre. Alinor est libre et en tant que reine-mère, elle fait son grand retour à la tête du royaume. Elle n'a rien perdu de son acuité politique et se hâte d'envoyer des représentants recueillir les serments de fidélité au nouveau roi. En 1190, avant de partir en croisade, Richard lui confie naturellement la régence du royaume. Les deux rois, Richard cœur de Lyon et Philippe Auguste, partent ensemble pour la troisième croisade, le 4 juillet 1190, avant de prendre deux routes différentes qui les font se retrouver en Sicile en septembre, où ils attendent le printemps.
3: Richard dit à Philippe Auguste, Ce serait bien que vous m'accompagniez. En réalité, il se méfie de Philippe Auguste. Il se dit, Si je pars en croisade seul, il va, ris il va risquer de récupérer mes territoires, le Maine-l'Anjou et la Normandie.
0: Michel de Decker Écrivain d'histoire.
3: Donc ils partent en croisade et ils arrivent en Sicile où ils sont accueillis d'ailleurs par des Normands puisque la Sicile est un royaume normand fondé autrefois par Robert de Guiscard, Tancred de Hauteville. Et là ils tombent malades quasiment en même temps l'un et l'autre. Euh, on souffre de ce qu'on appelle la suette millière. Ils perdent leurs cheveux, ils perdent leurs ongles. Euh, euh, on perd, Philippe perd un œil même, Philippe Auguste perd un œil.
1: Et ensuite direction la Terre Sainte. Si Richard a mobilisé toutes les ressources possibles pour faire de cette croisade un succès couronné d'exploits, de chevalerie, Philippe est préoccupé par ce qu'il laisse derrière lui. Un royaume où son autorité s'est renforcée et un fils, Louis, orphelin de mère à trois ans. Les prouesses de Richard au combat l'ont précédé en Sicile et on attend de lui qu'il règle un problème de succession. Alors que Philippe est partisan de la négociation afin de stabiliser la situation, Richard en fait un problème personnel qu'il faut régler avec panache. Il décide de ramener l'ordre à sa manière en mettant à sac Messine, mais surtout en plantant sur les murailles de la ville ses étendards. La fierté du roi de France est particulièrement éprouvée. Tandis que Philippe traverse directement la Méditerranée pour rejoindre Saint-Jean-d'Acre, Richard passe par Chypre, île dépendante de l'Empire Byzantin, mais dont le prince, à la recherche d'autonomie, collabore avec Saladin. L'occasion est belle pour Richard d'ajouter une ligne à la liste de ses exploits. Chypre est conquise. Il peut maintenant rejoindre Saint-Jean-d'Acre, où Philippe peine à prendre la ville. Avec Richard, la ville tombe. Les deux bannières flottent cette fois-ci ensemble. Le duc d'Autriche veut aussi planter son étendard. Richard lui refuse ce droit et traîne sa bannière dans la boue.
3: Très rapidement, on va voir que la mésentente va s'installer sur la Terre Sainte entre euh, Richard et, et entre son ami Philippe Auguste. Une amitié dont il faut se méfier. Parce que Philippe Auguste, lui, veut absolument euh, combattre Saladin, euh, gagner Saint-Jean-d'Acre, et Richard arrive en retard. Enfin, euh, on, on sent que si l'un est conquérant, l'autre est, est hésitant. Et Philippe Auguste euh, va dire, bon, dans ces conditions, ça suffit, je rentre.
1: La prochaine étape est Jérusalem. Philippe, malade, préoccupé par les affaires de son royaume, décide de rentrer en France dès 1191.
3: Il s'arrête à Rome pour obtenir du pape l'absolution euh, en disant « voilà, je, je, je quitte la croisade, ne m'en veuillez pas ». Et pendant ce temps-là, Richard lui va rester, se, se battre, parfois même comme, comme un soudard, parce qu'on sait qu'il massacre à tour de bras. Il attend, euh, on lui a promis, la vraie couronne du Christ et comme il ne l'obtient pas, eh bien il massacre les, les prisonniers.
1: La reconquête de Jérusalem est hypothétique et de toute façon, la gloire en reviendrait à Richard. Devant Jérusalem... Sans les troupes de Philippe Auguste, Richard, cœur de lion, doit composer avec Saladin. La ville sainte reste aux mains des musulmans, mais les chrétiens pourront s'y rendre en pèlerinage. Richard refuse de rentrer dans Jérusalem en pèlerin, puisqu'il rêvait de le faire l'épée à la main. En octobre 1192, il prend la mer. Une tempête l'oblige à changer d'itinéraire. Il doit traverser le duché d'Autriche où le duc ne l'a pas oublié. Malgré son déguisement, Richard est capturé et vendu à l'empereur germanique Henri VI que Philippe Auguste a eu tout loisir de ranger de son côté. Le roi de France complote alors avec le prince Jean qui s'autoproclame roi d'Angleterre. Mais Jean ne peut atteindre son royaume car l'île est défendue par les barons fidèles à Richard. C'est Aliénor qui veille. Bouleversé par la capture de son fils préféré, Aliénor écrit au pape pour lui signifier son indignation en signant ses lettres « Aliénor, par la colère de Dieu, reine d'Angleterre ». Elle parvient à rassembler une rançon astronomique de 100 000 marques, soit près de 20 tonnes d'argent, ce qui représente le revenu du royaume d'Angleterre pour deux années. Richard est libéré. Jean demande immédiatement pardon et fait massacrer la garde française protégeant Évreux en signe de repentance. Sitôt débarqué en Angleterre, où il est accueilli par les acclamations de la foule qui chante et danse, Richard punit les partisans de son ambitieux frère. Aliénor quitte la reine politique, dans laquelle elle s'est battue comme une lionne, et se retire à l'abbaye de Fontevraud, pensant pouvoir se consacrer pleinement à sa vie spirituelle.
3: Quand il est libéré, enfin, grâce à la rançon versée par Aliénor d'Aquitaine, eh bien, euh, Richard, euh, naturellement, est... Immédiatement constate euh, le comportement, euh, quel a été le comportement de son frère, Jean Santerre, John Lackland, comme on l'appelait à Londres, euh, on voit tout ça dans les fameux romans de Quentin Durward, de Robin Desbois. Bois, eh bien, il s'aperçoit qu'il a failli lui usurper la couronne, donc évidemment, il va le punir, il va l'emprisonner, mais il lui pardonnera très rapidement.
1: affaires appellent Richard en France. Il quitte son Angleterre, qu'il ne reverra jamais. Le premier affrontement entre Richard cœur de Lyon et Philippe Auguste a lieu en 1194 à Fréteval, entre la Normandie et l'Anjou. Et voilà des routes de l'armée française, la perte du trésor royal ainsi que de nombreux documents indispensables à l'organisation du Royaume de France. Après
2: Fréteval, Richard Cœur de Lyon inflige encore une sévère défaite aux Français à Issoudun en 1195. Jean-François Beige, écrivain. Et l'année suivante, il signe une paix précaire avec Philippe Auguste, le traité de Gaillon. Philippe Auguste qui entend bien casser cet empire officieux des plantagenets. Pour asseoir son autorité sur ses fiefs en France et afin de protéger la Normandie, Richard érige alors en Vallée de Seine un château qu'il veut imprenable, Château Gaillard. Alors Philippe Auguste n'a qu'une idée en tête, c'est
3: récupérer la Normandie.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
3: Donc il va lancer quelques attaques sur la frontière de, de, de l'île de France et de la Normandie. Richard, bien sûr, euh, voulant conserver ce, ce duché euh, qui est quasiment une annexe de l'Angleterre, va couvrir la frontière, va ceinturer la frontière de fortifications, que ce soit à Verneuil, euh, à Ivry, que ce soit euh, à Gisors, et surtout, et surtout, la clé de voûte de ces fortifications, c'est le fameux château Gaillard des Andlis, qu'il a construit en un an de temps. Ce château jaillit de la falaise, en un an de temps, constatant cette réalisation, d'ailleurs, il aura cette expression merveilleuse « Quelle est belle, ma fille d'un an, quel château Gaillard !»
4: Comme leur nom l'indique, les forteresses et les châteaux sont des lieux fortifiés. Ils étaient donc surtout destinés à protéger et à maîtriser un territoire. Il y avait cette notion de maillage du territoire ponctué par les châteaux pour commander les territoires. Et on le voit bien à Chinon avec ce site de hauteur qui est placé sur un éperon rocheux qui lui permet de surveiller les alentours et d'avoir une position privilégiée.
1: L'esprit chevaleresque de Richard cœur de Lyon le pousse à défier la mort pendant les combats. Alors qu'il enchaîne les victoires en Normandie, le destin le rappelle une dernière fois en Aquitaine où le vicomte de Limoges est passé du côté français.
3: Richard surveille toutes ses possessions et notamment, euh, on lui apprend qu'en Limousin, dans la ville de Chalut, en Haute-Vienne aujourd'hui, eh euh, un de ses de suzerains euh, aurait découvert un trésor. Et naturellement, ce trésor lui revient, Richard le lui fait savoir et le suzerain, lui, lui ne veut pas du tout s'en séparer, s'en débarrasser. Alors Richard va aller assiéger la ville de, Saint de Chalut en Limousin. C'est à l'occasion de ce siège qu'un tireur d'arbalète lui décoche un carreau qu'il reçoit. Les uns disent dans le haut, dans l'épaule, dans, dans les autres disent dans le fondement, mais toujours est-il que euh, l'infection se met dans la plaie et il va mourir, Richard Cœur de Lyon.
1: Sentant la mort arriver, Richard demande sa mère à son chevet. Il expire dans ses bras le 6 avril 1199. Aliénor est une vieille dame. Elle doit encore se battre pour hisser un plantagenet sur le trône d'Angleterre. Son acharnement est intact, sa détermination sans faille. Il revient à Jean de cindre la couronne. Arthur de Bretagne, le petit-fils d'Aliénor, prétend aussi à la succession et passe à l'attaque dans le Poitou. Aliénor est victorieuse. Jean devient roi d'Angleterre et se déclare vassal de Philippe-Auguste. La paix semble enfin revenue entre le Capétien et le Plantagenet. Trois ans plus tard, Aliénor a 80 ans quand elle négocie les fiançailles de sa petite fille, Blanche de Castille avec le fils de Philippe-Auguste, le futur Louis VIII. De cette alliance va naître Saint-Louis. Une impulsion inconsidérée de Jean vient tout bouleverser. Il enlève Isabelle d'Angoulême, la fiancée de l'un de ses vassaux. En suzerain avisé, Philippe Auguste fait valoir le droit féodal et n'a pas la bonté d'attendre la disparition d'Aliénor pour faire du prince Jean le seul fils qui lui reste, le jean terre d'une histoire qui conforte la légende. Le conflit entre le Capétien et le Plantagenet se poursuit. À Bouvines, en 1214, la victoire du roi de France sera sans équivoque. Aliénor d'Aquitaine s'éteint au printemps 1204. La grande reine repose aux côtés d'Henri II, auprès de son fils Richard et de sa fille Jeanne à l'abbaye de Fontevraud qu'elle a voulu nécropole royale. De 1154 à 1204, la dynastie plantagenais règne sur un empire officieux qui s'étend des îles britanniques aux Pyrénées et où Londres s'affirme comme capitale. Portée par des personnages exceptionnels, qui lui ont donné une cohérence administrative et idéologique, cet empire voit naître les prémices de la construction politique de l'Angleterre moderne. Deux dynasties rivales, les Capétiens et les Plantagenêts, ont cherché à imposer leur hégémonie dans un conflit sanglant que les historiens considèrent comme la première guerre de cent ans. Un parfum de scandale embaume de son vivant déjà le destin d'Aliénor, qui, par sa légende noire, entre dans les livres d'histoire. 800 ans nous séparent de sa mort et le temps a gommé les contours de cette reine fascinante et paradoxale qui demeure une vibrante incarnation du XIIe siècle.
0: Vous venez d'écouter À l'ombre des monarques. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. À l'ombre des monarques, est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle Les Rois de France, produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruand et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Franck Courvoisier. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage Johanna Lalonde. Avec la voix de Morgan Perret.